0: אהלן, גיא
1: קצוביץ', ברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק של השבוע הוא
2: פרק במסגרת שיתוף פעולה מיוחד שלנו עם רשות החדשנות והארגון החברתי וויז, בסדרה שנקראת מובילי חדשנות ישראלית. סדרה מיוחדת במסגרתה מובילי עולם הכלכלה והחדשנות בישראל מרואיינים על ידי בכירי רשות החדשנות. בפרק הנוכחי עם דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, וזאב פרבדמן,
1: מייסד ומנכ"ל מייטריקס, נדבר על הסיבה לירידה במספר הסטארט-אפים בישראל, למה כולם רצים להנפקות, והאם החלום להיות יזם עדיין מקדמי. שטויה הזנה
3: ערב טוב, שמי דרור בין, אני מנכ״ל רשות החדשנות, אני מאוד שמח לראות פה בר מלא בירושלים של אנשים שמעניינת אותם חדשנות. אנחנו מחדשים מסורת שהייתה לנו לפני הקורונה, לפני הרבה זמן, של סבב שיחות כאלה ברחבי הארץ כדי לחבר את החדשנות שאנחנו עושים והתעשייה עושה לציבור הרחב. אני מאוד שמח לארח פה היום את דוקטור זאב פרמן. זאב שלום. שלום וברכה,
1: תודה שהזמנתם אותי.
3: הכיף שלנו. יכול להציג את עצמך? אכן.
1: טוב, אז uh, כרגע אני ממנכ"לת לייטריקס, uh, לפני זה הייתי באקדמיה ארבע שנים, עשיתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית. רוב המחקר שלי היה בתחום שכרגע נקרא צילום חישובי, שזה משהו על התפר בין עיבוד תמונה, גרפיקה ממוחשבת וראייה ממוחשבת. Uh, במהלך הדוקטורט נחשפתי לתעשייה דרך שיתוף פעולה עם חברות מייקרוסופט ואידובי ובאיזשהו שלב כשכבר הייתי בחופושים לפוסט כמה חברים שלי מהדוקטורט שכנעו אותי שקריירה אקדמית זה לא הכל בחיים ומאז
3: אני סובל. יפה מאוד, אני אספר טיפה גם על עצמי אז אני מעל בערך 25 שנה בתעשיית ההייטק. התחלתי את הקריירה שלי בחברת ייעוץ לאסטרטגיה עסקית שלדור שעבדה עם חברות הייטק שלפני 25 שנה רק למדו, עשו את הצעדים הראשונים של איך לצאת החוצה לעולם ומה זה אומר אסטרטגיה גלובלית ואיך מתחרים בחברות ענק מהעולם. אחרי זה הייתי הרבה שנים בתפקידים בכירים בקומברס, בין היתר סמנכ"ל המכירות הגלובלי, מכירות של כמעט מיליארד דולר. בשנים האחרונות מנכ״ל חברת רד בקבוצת רד בינת לפני זה גם בקרן הון סיכון ויולה ונצ'רס. אז אני תמיד אומר שראיתי את ההייטק גם כיועץ גם כמשקיע וגם כמנהל אז באתי להשלים את הסבב ולראות את ההייטק מהצד של הממשלה וקצת לעשות גם שליחות למען המדינה וזהו זה ואני שמח לראות אותך כאן הערב. ונתחיל קצת בשאלות. בכבוד. בסדר. אז uh, הקמתם את החברה בשנת 2013, uh, חמישה חברים שהתחילו ליצעות ביחד, יוצאי אקדמיה, התנהלתם שנתיים במודל בוטסטראפ, uh, כלומר מימנתם את עצמכם, uh, ואפילו המודל הזה זכה להיות ביזנס קייס בהרווארד, שזה כבוד בפני עצמו, בלי קשר למה יצא מהדבר הזה. אז uh, נשמח אם תספר לנו קצת על לייטריקס uh, ועל המודל של הבוטסטראפ שהפעלתם.
1: Uh, דרך אגב, פה קצת חיבור אליך, בסוף מודל הבוטסטראפ המשקיע הראשון שלנו, זאת אומרת היה ויול אבנצ'רס, כן, אז אפשר גם לדבר על זה אחרי זה. טוב, אז אני אחזור שוב לימי הדוקטורט, היינו קבוצה של חברים שבאמת רובנו התעסקנו בנושאים שכרגע לייטריקס עושה, האמת שאולי זו הזדמנות לקחת סעד אחורה ולספר בכלל מה לייטריקס עושה, אז... כשהקמנו את החברה הייתה לנו איזושהי תזה שאז הייתה משונה, זה השנה באמת הייתה סוף 2012 ומוביל הגיע לעולם ואנחנו בדוקטורט עמון התעסקנו ביצירה של אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה וחלק גדול מהלקוחות של האלגוריתמים האלה זה באותו זמן היו כלים מקצוענים כמו פוטושופ, פילסטרויטור, כלים שחברת אידובי מייצרת, אוטודסק מייצרת וכולי. לנו איזשהו רעיון שאנשים עם הזמן במוביל ירצו לייצר תוכן. לערוך תמונות, לערוך וידאוים, לייצר פרויקטים שמשלבים מוזיקה, סאונד וכולי. עכשיו, אני יודע שבימינו, בימי טיק טוק, בימים של רשתות חברתיות שהן לאוד בתוכן ויזואלי, זה נראה טריוויאלי, באותו זמן זה לא היה טריוויאלי, אנשים חשבו ש... אולי מוביל תהיה אה, רשת, אה, זאת אומרת, אולי מוביל זה תהיה פלטפורמה טובה לרשתות חברתיות, אולי למשחקים, אבל לא ליצירת קונטנט. אנחנו כן חשבנו שעם הזמן נמצא דרך להתגבר מעל המגבלות הטכנולוגיות של הפלטפורמה, ונמצא דרך אה, לגרום לאנשים יצירתיים לעשות קונטנט מגניב, אבל אז זו הייתה תזה לא טריוויאלית. בכל מקרה, השנה 2012, אנחנו כזה לקראת סוף הדוקטורט, אה, אני נורא לא התעניינתי ב... תעשייה וסטארט-אפ עם כל הדבר הזה עזר לי לחלוטין ואני פשוט ממש זוכר את הערב שזה היה לילה שקרה אצלי הסוויץ' המנטלי היינו באיזושהי תקופה מאוד עצימה עם בחור בשם ירון אינגר שהוא אחד המייסדים של לייטריקס והסמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה עבדנו מאוד קשה לאיזשהו מאמר ברמה כזאת ששכחנו מכל החיים האחרים שלנו הכוונה היינו יוצאים מה... מעבדה שלנו באוניברסיטה מתישהו לא יודע מה כזה באמצע הלילה הולכים הביתה דרך ערך המצלבה זאת אומרת אה, בנות זוג שלנו אז כזה די התייאשו עלינו ממש היינו שקועים בתוך הפרויקט הזה פשוט היינו הולכים כל הזמן מדברים על זה כל הזמן חושבים על זה ובאיזשהו שלב אני זוכר איזה לילה אחד הלכנו ביחד עברנו ירון היה גר ברחב יעני בנחלאות. פשוט עברנו ליד עמק במצלבה והוא אמר לי תקשיב אתה יודע שאם היינו עובדים כל כך קשה מחוץ לאקדמיה היינו מיליונרים. עכשיו זה נשמע מגוחך אבל זו הפעם הראשונה שאני בכלל שקלתי משהו שהוא לא אקדמיה כי הדי ברור לי אני מסיים דוקטורט הולך לעשות פוסט דוק חוזר בתקווה מקבל משרה. זה לא סתם הייתה לכם התגלות בעמק במצלבה. אפשר לראות את זה ככה. בדיעבד אכן זה סיפור טוב אבל אז כן החלטנו שזה משהו מעניין הלכנו לדבר עם המנחים שלנו באוניברסיטה ובהתחלה בכלל אמרנו חבר'ה תקשיבו תנו לנו לעשות פרויקט מסחרי בנגיד רבע מהזמן ובסופו של דבר כל הצדדים מהר מאוד משתכנעו שמאוד קשה לשים קריירה אקדמית וקריירה עסקית במקשה אחת ו... אחד המנחים שלי לדוקטורט פרופסור רענן פטל פה מעברית הוא הטביע איזה משהו שאנחנו עדיין בחברה משתמשים בו כממש מושג זה נקרא מבחן המקלחת כן הוא די בא אליי ולירון אמר תקשיבו בסוף בתור חוקר באוניברסיטה כשאתה חוזר בערב הביתה יש משהו אחד שמעניין אותך מספיק שאתה תמשיך לחשוב עליו במקלחת כן אתה לא יכול לחצות את ליבך לשתיים כן אף פעם אתה לא חושב על שתי דברים במקלחת אז <laughs> בדקנו. מסתבר שהוא צודק, אתה לא יכול לחשוב על שתי דברים במקלחת, ולכן החלטנו שאנחנו עוזבים את האקדמיה, מקימים את לייטריקס, וככה התחלנו. עכשיו, אנחנו הרגשנו שכל הרעיון שלנו אז הרגיש לנו מאוד ספקולטיבי. לא היה שוק למה שאנחנו עושים. אומרת, כל הסיפור הזה שאנשים ירצו לעשות תוכן במובייל, לערוך תמונות, לערוך וידאוים, היה מאוד חדש. זה גם הסיבה שלא רצינו לפנות למשקיעים. ו... בסוף היינו חברה זולה, כל אחד שם כמה אלפי שקלים, קנינו שולחן נוסף בדירות שהיו לנו, זאת אומרת, זכורות שהיו לנו בנחלאות, והתחלנו לעבוד. משפט פשוט. רק ללכת בלילה ויש רעיונות טובים.
3: אה, זאב, בריאיון עיתונאי בשנה שעברה אמרת שהיו כמה צמתים במהלך השנים ששאלתי את עצמי למה לא ללכת למערה בהודו, אבל אז התשובה שעניתי לעצמי, יכול להיות שרכבת הערים של סטארט היא לפעמים יותר מעניינת מהמערה בהודו. בוא תספר לנו איך זה להיות מנכ״ל של חברה צומחת בישראל. טוב,
1: אחרי זה אבל תספר לי מה הסיבה שלך לא ללכת להודו, כי אני מבין שכבר היית שם, נכון. הייתי וחזרתי. אוקיי, אז אני חושב שהרבה פעמים בן אדם פשוט שואל את עצמו למה הוא עושה מה שהוא רוצה ולמה הוא רוצה להתחיל משהו חדש, למה הוא ממשיך, ואני חושב שזו שאלה שטוב לשאול. וכשפתחנו את לייטריקס, הייתה לנו איזושהי תחושה ממש... זה מדהימה של חופש אוקיי כי פתאום אתה עם חברים שאתה פשוט מאוד אוהב מאוד מעריך את יכולתם המקצועית פשוט מתחיל לעבוד על מה שבא לך אוקיי אין הרבה פעמים בחיים שיש לך פשוט תחושת חירות כזאת שאתה פשוט קם בבוקר ואין כלום <laughs> אוקיי <laughs> אתה פשוט עושה מה שאתה רוצה מתחיל לחשוב מה הדברים הבאים זה פשוט הרגיש ממש ממש טוב עכשיו. מה שקורה כמובן שהחברה של חמישה אנשים שהיינו אז וחמש מאות איש שאנחנו עכשיו זה פשוט לא אותו ייצור ותכלס החברה משתנה כל שנה שנתיים לגמרי, התפקיד שלך בתור מנכ״ל משתנה לכן חושב שזו שאלה שטוב לשאול אז כשאלנו בהתחלה זה בדיוק הייתה תחושה הזו טוב של, של חירות של רצון לבוא ובאמת כזה להגשים את עצמך בצורה חדשה של להתעשר זאת אומרת כל הדברים האלה היו על השולחן. באיזשהו שלב כל הדברים האלה מגיעים אז אתה צריך שוב לשאול את עצמך כי ככל שהחברה צמחת אז קורה דינמיקה מעניינת אתה פחות ופחות מתעסק בדברים שאתה באמת טוב בהם <laughs> <laughs> אולי אלגוריתמים של איבוד תמונה ואתה יותר ויותר נכנס לתפקיד של גננת נכון שזה תכלס רוב עבודה של מנכ״לים מקווה שלא לא פוגע באף אחד <laughs> זה, זה פשוט באמת עבודה מאוד שונה. ו- מדי פעם כן, אתה שואל את עצמך, טוב למה אני צריך את כל, כל הכאב ראש הזה, הגענו כבר לאיזשהו שלב, אף אחד הוא כבר, זאת אומרת, התמריץ הפיננסי הוא כבר פחות חשוב, אתה כבר פחות מרגיש שיש לך, לא יודע, מה, מה להוכיח לאימא ואב. <laughs> <laughs> צריך לתת איזושהי תשובה חדשה לשאלות האלה, והמערה בהודו, לי תמיד הייתה קוסמת, כן? אני פשוט אוהב לשבת בשקט ולקרוא ספרים, וזה לא, לא מאוד השתנה מאז שהייתי סטודנט. <laughs> ובאיזשהו שלב, לפחות זו התשובה שאני אומר <laughs> כרגע, אולי מחר היא תשתנה, רכבת הערים של הייטק יש בה פשוט משהו מאוד מעניין, אם אתה לומד להתמודד איתה זה פשוט נותן לך איזה שהם בונוסים לדברים אחרים בחיים, פשוט אני אתן לכם דוגמה, זאת אומרת, זה מרוץ מאוד עצים עם המון חוסר ודאות ומתי שאתה נגיד אתה מגיע אחרי, זה לא רק אני באמת מדבר מהיכרות עם, 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 עם הרבה מנכלים אחרים של סטארטאפים אתה מגיע למצב שאתה חוזר הביתה ואתה לא מצליח לישון. אוקיי okay? כי כמות הבעיות שיש לך היא כזאת שאתה פשוט כל הזמן ממשיך לחשוב עליהם עכשיו. בעצם שלב אתה שואל את עצמך את השאלה רק שנייה אני מאוד רוצה לישון למה פשוט המוח שלי לא נותן לי לנוח נכון עכשיו אין לזה דרך אגב <laughs> תשובה כל כך פשוטה <laughs> לוקח זמן לחפור ולנסות להבין מה קורה. אבל כשאתה כן מגיע למצע שאתה כבר נרדם אז כנראה שלמדת משהו בחיים. אז אני בינתיים מרגיש שאיפה שאני נמצא מאתגר אותי מספיק שאני לומד דברים חדשים ובינתיים אני רוצה.
3: טוב אז שתרצה אני אתן לך קצת טיפים על הודו. לא בסדר זה הגיע הזמן בוא ספר לנו אותה מה חיפשת בהודו. טוב אז כמו שתיארת חיים של מנכ״ל או מנהל בכיר הם חיים מאוד אינטנסיביים אתה למעשה עובד 24/7 במקלחת ובעוד הרבה מקומות אחרים אתה עובד. ויש כל הזמן את הרצון הזה גם לתת, לתת עצמך את השקט ובמסגרת החיים המקצועיים שלי הייתי בהודו. אני לא אגזים, אני אומר שב-25 שנה האחרונות הייתי לפחות 40 פעמים ב- בהודו, אבל תמיד תמיד זה היה לנסיעות עסקים. ולנסיעות את עסקים אתה רואה את הודו בעיניי המכוערת, הערים הגדולות, המפויחות, הפקקים, לא חוויה מרנינה במיוחד, הריחות, שלא נזכיר את זה. ותמיד אבל היה לי כמיהה גם להכיר את הודו הצבעונית והרוחנית וכולי. ו... ככה כל שנה זה נדחה, 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 ואז כשהגעתי לגיל 40 אמרתי זהו, מתנה ליום הולדת, אני נוסע להודו. אה, נסעתי להודו, הייתי שם שלושה שבועות, בעיקר ברישי קאש, זה למי שלא מכיר, זה המקום בהודו ללמוד יוגה ומדיטציה, אז ממש ככה לתת שקט. אה, ועשיתי את זה וחזרתי, אני אגיד במאמר מוסגר שאחרי ש... אה, נתתי מענה לכמיהה הזאת, מבחינתי אפשר לא להגיע להודו אף פעם, <laughs> מספיק. <laughs> אבל היה, היה מקסים, אה, למה חזרתי? אה, זה גם קשור לזה שתפקיד בכיר, ההתמכרות הזאת לאדרנלין אני חושב, זו הסיבה שמחזירה. אני פעמיים עשיתי את המעבר הזה בחיים שלי, אה, התחלתי את הקריירה כיועץ, הרגשתי שאין לי מספיק סיפוק מעשייה ולכן עברתי לצד השני והפכתי להיות אה, בעצם אקזקיוטיב. וגם בשלב המאוחר יותר נכנסתי לביאולה ונצ'ר כמשקיע וגם הרגשתי שחסר לי הסיפוק של העשייה. המורכבות של ה... כמו שאתה מתאר בדיוק, שאתה כל כך עסוק באינספור בעיות ואתה בסוף הולך ופותר אותן אחת אחת וגורם לצוות שלך להתפתח ולפתור אותן. אז לסיפוק הזה לא הצלחתי למצוא מענה בהודו ולכן חזרתי והמשכתי. אבל זה שווה לעשות את ההפסקה הזאת מדי פעם.
1: טוב, זה חלק. עשור שחיכית אחרי ההודו הרוחנית עכשיו הגעת לירושלים רוחנית. כן, לא, פה יש פאטר. הרבה
3: אדרנלין. <laughs> <laughs> החודשים האחרונים היו מלא <laughs> מאוד אינטנסיביים. <laughs> טוב, זאב, השאלה הבאה שלי, זו שאלה שממש נוגעת לתחום העיסוק של הרשות. דבר שמאוד משמח אותנו בשנים האחרונות, זה לראות את השינוי פאזה של ההייטק הישראלי. אם בעבר... מרבית חברות הסטארט-אפ שקמו הייתה להם פונקציית מטרה להגיע לאקזיט המיוחל, להימכר לאיזה חברה רב-לאומית גדולה. אנחנו רואים היום הרבה יותר סבלנות גם של היזמים וגם של המשקיעים והרצון שלהם לבנות חברות גדולות, שלמות, שמנוהלות מישראל שהן לא רק מרכז פיתוח אלא יש בהן מגוון תעסוקתי ו... וכולי. אני חושב שלייטריקס זה דוגמה מצוינת לזה ואנחנו ברשות החדשנות מאוד שמחים על זה ומאוד מנסים ליצור את הסביבה שתאפשר להרבה חברות שלמות וגדולות לצמוח בישראל. אז מעניין אותי לשמוע מהזווית שלך כ- כיזם, כמנכ"ל של החברה, מה השיקולים שלך, למה לא עשית אקזיט מהר, למה החלטת לרוץ את כל הדרך, מה החוויה של באמת לעבור משלב סטארט-אפ לשלב של חברה גדולה, זה, זה כמו שאמרת אני שם גם קודם. גם מה שאתה צריך לעשות כמנכ״ל משתנה בכל אחד מהשלבים האלה של החברה, אז נשמח לשמוע את זה.
1: בשלבים המוקדנים היינו כמה פעמים בתהליך שבאמת חברות גדולות רצו לקנות אותנו, אבל אז נפל האסימון שאם אתה עושה אקזיט הם מצפים ממך ארבע שנים לעבוד אצלך. עכשיו זה נראה לי, כדי דיל ברייקר. כן, מה עם אבל... Yeah, בצורה כזו קצת יותר רצינית, אני חושב שב-20 שנה האחרונות ההייטק הישראלי עבר שינוי די רציני. כשאנחנו כבר נגיד פתחנו את החברה והתחלנו להסתכל על אלה שבאו לפנינו, אני חושב שכבר היו דוגמאות של חברות מאוד רציניות שקמו וצמחו כאן, כן, כבר, כבר היה את מובילאי, ופרופסור אמנון שאשו היה בעברית, לקחתי קורסים אצלו, זה, זה סיפורים שאנחנו הכרנו. והיה את ויקס כמובן, ש... חברת קונסיומר שצמחה בישראל, שזה גם לא טריוויאלי. לכן היה לנו ברור שבסדר, המגבלות שבעבר חשבו שחלות על הייטק ישראלי, אולי חלקם נבעו מזה שבסדר, האקו סיסטם לא היה ברמת maturity מסוים. ובמהלך השנים האלה פשוט המון דברים נפתרו, נגיד שבסדר, אנחנו התחלנו לחפש את המימון הראשוני בישראל, אז... ללא ספק כבר היו הרבה קרנות הון סיכון של שלבים מוקדמים, אבל למשל, כן הורגש מחסור במשקיעים של שלבים יותר מאוחרים, זאת אומרת לא, לא הייתה פשוט כמות כזו של קפיטל בישראל, אבל אז, שזה ממש כבר, אתה יכול להגיד שזה אחרי, לא יודע מה, 2014-2015, כן התחילו להיכנס קרנות אמריקאיות ענקיות לישראל, נכון, כמו אינסייט וכולי, עד שפתאום אנחנו... נמצאים במצב שאולי בהמשך נדבר עליו שאני חושב שאולי יש לנו קצת יותר מדי כסף בשלב הזה נכון שהוא אנחנו נמצאים בפועל בסיטואציה שהאקו סיסטם שלנו לא מספיק גדול כדי להקל את כל הקפיטל הזה וזה פתאום בעיה אחרת אבל בכל מקרה אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על כל האקו הוא ב-20 שנה האחרונות עבר כברת דרך בזה שאנחנו לא ממהרים למכור זה בכלל שיש לנו את האופציה להמשיך להצמיח את החברה. לגייס הון בכמות שאנחנו צריכים כדי לעשות את זה. אני חושב שאם כשאנחנו מדברים עם היזמים של שנות התשעים, זה פשוט לא היה לה פרק, אז הם... לא חושב שהייתה להם המון ברירה.
3: אז אתה אומר בעצם, גם היה לכם role models, כבר עשו את זה לפניכם, אז ידעתם שזה אפשרי, וגם האמצעים שעמדו
1: באקו סיסטם. לגמרי אפילו פה בירושלים חוץ ממובילאיי אני זוכר כבר היה את אינדיאס נכון היה את אקסליבריס היו חברות ירושלמיות שהגיעו yeah. לסקאלה רצינית אז בהחלט yeah. היה מי מ- ללמוד וזה כן נותן איזושהי תחושת ביטחון נגיד כשאנחנו כן הגענו לשלבי גיוס כבר מתקדמים והיינו צריכים באיזה שלב לקחנו כמשקיע גולדמן זאקס אז אני זוכר פשוט ה- הלכתי ל- לזיו אבירם שזה מנכ״ל מובילאיי שכבר היו אחרי הנפקה. פשוט להתייעץ איך זה לעבוד איתם זאת אומרת מה הולכת להיות התנהלות שלה, שלהם בהנפקה וכולי ובסדר הדברים האלה נותנים המון ביטחון כן אתה לא ה-trail a- brazier הראשון שעושה את זה.
3: כן? כן. אנחנו נשמח אם אפילו לנו פה קצת חימום כי אני פה ליד החלונות. המגמה השנייה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, ופה זה לא מהניסיון האישי שלך, אלא כחבר באקוסיסטם של ההייטק הישראלי, אנחנו רואים ירידה בכמות הסטארט-אפים שנפתחים בישראל. אם לפני כמה שנים נפתחו סטארט-אפים חדשים בקצב של בערך 1,400 חברות חדשות בשנה. אנחנו בשנת 2020, ולא בגלל הקורונה, באזור ה-500. כלומר, יש ירידה מאוד גדולה בכמות החברות שנפתחות. איך אתה רואה את זה כעוד פעם חבר באקוסיסטם, מה דעתך על התופעה הזאת?
1: כשהשאלה הזו עולה, הסיפור הראשון שעולה לי לרור זה שינוי באופי של חברות רב-לאומיות והדרך שבהן פועלות. אם לפני 30 שנה, או בוא נלך להיות עוד יותר אחורה, נגיד 40 שנה, לעידן נגיד של מייקרוסופט והצמיחה של ה... ג'יינטס eh, מהדור הזה, eh, בסדר, חברה דומיננטית באותו זמן הייתה IBM. IBM בסדר, י, יודעת לעשות uh, הרבה דברים טוב, לרוץ מאוד מהר, זה אף פעם לא הייתה תכונה מאוד חזקה שלהם. לכן אני חושב שזה השאיר המון מרחב תמרון לסטארט כי פשוט החברות הגדולות, משהו ב שלהם לא אפשר להם לזוז מהר. כשאנחנו מסתכל, אנחנו מסתכלים על ענקי התעשייה המודרניים, דרך <אז'> אגב מייקרוספט עדיין שם למרבה תדהימה אבל יש לנו גם את פייסבוק, את אפל, את גוגל uh, uh, וכולי. החבר'ה האלה יש להם עדיין המון מהDNA של סטארט-אפ והם יודעים לזוז מאוד מאוד מהר. עכשיו הדבר הזה בפועל מאפשר כמה קשיים. קודם כל כשיש רעיונות שהם כזה קריטיים לעסק שלהם הם כבר פשוט לא משאירים את זה לשולחן לסטארט כשהם מזהים את זה אז הם יודעים לזוז מאוד מהר. הדבר השני שהחברות האלה נהיו פשוט מאוד אגרסיביים בגיוס של ההון האנושי. אני לא מדבר בישראל, זאת אומרת יש לי, זאת אומרת, אח שלי הוא גם מנכ״ל של חברה שהוא פתח, ורוב החברה שלו נמצאת בבולגריה, והוא תיאר לי באיזשהו שלב איך זה הרגיש כשהחברות האלה הגיעו בהתחלה לסופיה, ואז לעיר השנייה הגדולה בבולגריה, נדמה לי שזה פלובדיב, ש... רוב האנשים לא שמעו עליהם, אבל הם עדיין דוחפים אפילו לשם, זאת אומרת, כל מקום שיש את הלנדט הם רוצים לגייס את זה. אז מחד, מצד אחד זה כזה כל הכבוד להם, ואני חושב שמבחינה עסקית רואים את זה, כן? זה חברות ששוות טריליוני דולרים, דברים שלא ראינו לפני זה. מצד שני, אני חושב שבימינו לרגולטורים מתחיל להיות יותר ויותר ברור, זה נותן לחבר'ה לכוח שלא נראה בעבר, כן? שכרגע כזה קצת כולם שוברים את הראש מה לעשות איתו, כי... אם אנחנו באמת באופן אובייקטיבי חושבים מה יכולת ההשפעה של העולם של מרק צקרברג, אז זה, זה, זה מניח הרבה מעבר למדינות ריבוניות מסוימות, אז זה אתגר לא אולי פשוט. אולי
3: רובן, כן. אני חושב שנגעת בנקודה מאוד חשובה, העובדה שיש פה חברות רב-לאומיות כל כך חזקות, בעצם נותנות לאנשים צעירים. מקום שאפשר להוציא אל הפועל הרבה מאוד יזמות וחדשנות במקום שיש לו מותג חזק וריץ' לעולם ומשלם טוב את המשכורות. אז כמישהו שהתנסה בלהוביל חברה מה העצה שלך לאדם צעיר שיוצא היום מהלימודים? ללכת לסטארט-אפ או ללכת
1: למרכז פיתוח של אחד הגדולים? טוב, זה תלוי אם יש לך חברים טובים שאתה יכול לחוות את חוויית הסטארט-אפים באמת בצורה אופטימלית. האמת שזה נשמע מצחיק, אבל הרבה פעמים כששואלים אותי על תחילת הדרך, זו התשובה שאני עונה, זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנשים מדברים על סטארט-אפים בתחילת הדרך, הם דווקא מתמקדים ב... נגיד, מה אחוזי הכישלונות, אנחנו מצטטים כל מיני נתונים ש-95% מהסטארט-אפים נכשלים וכולי. ואף אחד לא מדבר על מה לעזאזל קוראי כשזה מצליח, כי בסדר, נכשלת, זה בסדר, למדת משהו במשך שנתיים, ואז הלכת למסלול קריירה אולי קצת יותר קונבנציונלי.
3: ואז תלך לעבוד איזה מרכז פיתוח.
1: לא, לגמרי, אבל כשזה מצליח, פתאום אתה מבין שאתה, אתה די מבין שזה חתונה קתולית, נכון? כי בסדר, האנשים האלה עכשיו יהיו איתך פחות יותר לנצח, כן? זאת אומרת, ולכן העצה הכי טובה שהייתי אומר, זה לפתור. אם כן שוקלים ברצינות סטארט-אפ, פשוט לחשוב עם מי אתה הולך לעשות אותו ואיזה אורח חיים אתה מדמיין. ואם אתה מתחבר לדברים האלה, אני לא רואה סיבה לא לנסות את זה, אוקיי? אני אפילו חושב שהרעיון הוא משני, כי הנה, מחר יש לנו פגישה עם הרבה מנכלים של כל מיני חברות סטארט-אפים, הם כולם יספרו מחר מה הולך להיות הביזנס שלהם, אבל תקשיב, זה אחרי אבולוציה של עשור, כן? כשהם התחילו הם היו במקום אחר לגמרי. לכן אני חושב שאפילו הרעיון אם כן, זה מרגיש לך מגניב לנסות לעשות משהו משלך עם קבוצת חברים שאתה מעריך ואוהב, כן, זה נראה לי משהו ששווה כן. בהחלט
3: לשקול. מהניסיון מה שלי
1: באמת, השאלה
3: עם מי אתה עושה את זה, היא השאלה המכריעה ביותר. אגב, העמדה שלנו לגבי הירידה בכמות הסטארט-אפים היא לא כל כך חד משמעית. אותנו פחות מעניין כמות הסטארט-אפים החדשים, אלא יותר מעניין אותנו הגיוון שלהם. כ- כרשות הממשלתית שאחראית על בעצם המשך הצמיחה של, של ההייטק הישראלי, חשוב לנו לראות שההייטק ממשיך לעשות disruption לשווקים נוספים, ואנחנו רוצים לראות שהוא הולך ומתגוון, ולכן זה המדד שאותו אנחנו מסתכלים עליו, ובאיזה באיזה שווקים פועלות, פועלים הסטארט החדשים שקמים, ופחות על העניין של הכמות. עכשיו הזכרת בדברים שלך כבר כמה פעמים את ירושלים. שזה גם מאפיין ייחודי ללייטריקס, זה לא סוד שלא לא יודע, 80 אחוז אולי יותר מההייטק הישראלי מרוכז באזור המרכז, ופחות בירושלים, בחיפה ובבאר שבע. אז אני מבין שאתה הקמת את לייטריקס בירושלים כי אתה ירושלמי, זה בדרך כלל עובד ככה. אבל בוא תספר לנו קצת על החוויה, איך זה לנהל חברת הייטק גדולה כמו לייטריקס, ממה שנקרא במרכאות פריפריה, אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, אבל לא מהמרכז, בוא נקרא לזה
1: ככה. מה היתרונות, מה החסרונות? לא הייתי ירושלמי במקור, וזה היה ממש סיפור מצחיק, הייתי עם איזשהו חבר בצבא ששנינו רצינו ללכת ללמוד מדעי המחשב, נרשמנו לתל אביב טכניון, ואז הוא בשלב אמר לי, תכלס אוניברסיטה העברית היא ממש טובה, ירושלים זו עיר מיוחדת, והרי אין שום סיכוי שבעולם שאנחנו הולכים להיות שם מתישהו מעבר ללימודים, נכון? אז אחרי תואר ראשון ניסיתי לברוח, הייתי בתל אביב איזה כמה שנים, לדוקטורט שוב חזרתי, וכשהקמנו את לייטריקס, בהתחלה זה פשוט הייתה אינרציה, בסדר, גרנו בנחלאות, כתבנו קוד בנחלאות, משנה איפה אתה מתחיל. ובאיזשהו שלב שוב היינו בסיפור הזה שהיינו חברה בלי מימון, אז חיפשנו משרדים מאוד מאוד זולים. אז רשות דעות לפיתוח ירושלים מאוד עזרה לנו כי באוניברסיטה העברית יש איזשהו מתחם של מעונות האלף שהיו נטושים באותו זמן, אז הם עזרו לנו עם, לשפץ את המשרדים ולהתחיל להיות שם. ואז באמת כשכבר כן היו לנו הכנסות משמעותיות וכולי, אז הייתה איזושהי נקודה שהתחלנו לחשוב טוב, אנחנו נשארים בירושלים, אנחנו הולכים למקום אחר. ואז äh, פשוט הבנו שלהיות בתוך אוניברסיטה עברית ולהיות בקשר טוב עם בצלאל, שמשם אנחנו פשוט מגייסים המון äh, מעצבים, זאת, äh, גם של תוכן, גם של מוצר, äh, פשוט יתרון עצום בכל הסיפור הזה של מלחמה על טלנט. לכן עם הזמן פיתחנו מערכת יחסים מאוד טובה, גם עם אוניברסיטה עברית, גם עם בצלאל, באוניברסיטה עברית אנחנו נמצאים ב-advisory board של הבית ספר, שכל הזמן äh, מייעץ על תוכניות לימודים וכולי. ומבחינתנו היכולת הזאת להגיע כל הזמן לאנשים צעירים הכי מוכשרים שרק סיימו את הלימודים זה יתרון תחרותי מספיק גדול שמצדיק את האישורות בירושלים. עכשיו זה יוצר לנו לא מעט בעיות אחרות כי קשה לנו מאוד בירושלים לגייס נגיד אנשים סיניור למשרות שאנחנו צריכים. בטח כרגע כשהמלחמה על ההון האנושי בישראל היא פשוט שוברת כל שיאים. בכלל בסדר, אנחנו נאלצים לחפש פתרונות, אז יש לנו, עם הזמן פתחנו עוד משרד בחיפה ויש לנו משרדים בלונדון ב- ובסין ובניו יורק, אבל אנחנו עדיין מאוד מאמינים שהאוניברסיטה העברית ובצלאל זה פשוט מוסדות מובילים בתחומם ולהיות... קרוב לידם, לשתף איתם פעולה, זה פשוט יתרון תחרותי. כן, אז הזכרת באמת את המחסור בהון האנושי, שאני
3: חושב שהוא היום האתגר מספר אחת by far בהייטק הישראלי. ואמרת שאתם בעצם מתגברים על זה דרך חיבור מאוד טוב לאקדמיה, פה בירושלים, וגם פתיחה של מרכזים נוספים. יש דברים נוספים שאתם, אתם לוקחים גם אנשים שהם לא בוגרי אקדמיה, אתם עושים בעצמכם הכשרות. איך אתם מתמודדים עם המחסור הזה בהון האנושי?
1: אני חייב להגיד לך שאנחנו הגענו למצב שאנחנו בוחנים ומנסים כזה כל כיוון אפשרי, אנחנו מנסים להכשיר אנשים שהם אנשים מוכשרים אבל לא מהתחומים הרלוונטיים, אנחנו... אפשר להשאיר את השערות בתוך החברה? כן, אנחנו לוקחים סטודנטים בשלבים הרבה הרבה יותר מוקדמים מבעבר, אנחנו כרגע שוקלים... נקרא לזה דברים עוד יותר דרסטיים, זאת אומרת בשיתוף <laughs> אולי עם, עם בצלאל והעברית, נגיד באוניברסיטה העברית אנחנו פשוט מתחילים להעביר קורסים, אוקיי, okay, כדי uh, שגם אנשים ילמדו דברים שהם רלוונטיים לתעשייה, ואז בסדר, כמובן שלא כולם יבואו לעבוד אצלנו, אבל <laughs> לפחות אלה שיבואו יהיה לעצמו איזשהו י- ידע רלוונטי, um, זה, זה אתגר עצום, אני לא חושב ש... שוב, כש, כש, כשתשמע את השיחה מחר אתה רק תשמע שכולם מתלוננים כאן. <laughs> אנחנו הגענו פשוט למצב שכמות ההון שזרמה לישראל היא לא מרגישה פרופורציונלית לכמות ההון האנושי שאנחנו יכולים לבוא ולהכשיר בפרק זמן כל כך קצר. כן, לגמרי.
3: שאלה אחרונה מהצד שלי זה, ולייטריקס הגיע כבר למועדון של הגדולים, מה שנקרא של החברות הגדולות יותר, המצליחות יותר בישראל. אתה חושב שלחברות הייטק גדולות יש גם תפקיד חברתי,
1: או שהתפקיד שלהם הוא רק להצליח? באיזשהו שלב, שוב, לא לשום רקע בביזנס, אבל ככל שהחברה צמחה, הבנתי שאני צריך להשלים פערים פה ושם, אז לקחתי קצת ספרים מהקורסים של מנהל עסקים, ואני זוכר באיזשהו שלב, טוב, זה היה ספר באנגלית, לא בטוח שאני אצליח לנסח את זה נכון בעברית, אז כששאלו מה המטרה של התאגיד, בכלל, זאת אומרת, של, של חברה, של תאגיד, אז התשובה הייתה... להשיא את
3: התשואה לבעלי המניות. לא,
1: יש שם משהו כזה, to maximize discount with cash, מאוד קולע, בלי שום סיפורים על מעורבות חברתית וכולי. אבל אני חייב להגיד שבשלב הזה, לי זה נראה די ברור שהתקליט אצל רוב המטכ"לים מתחלף, כי בשלב הזה מאוד קשה לבוא ולהתעלם מ... זה שחברות הייטק במיוחד הגדולות משחקות תפקיד חברתי חשוב. בוא נלך לקצוות בדיוק כזה לפייסבוקים של העולם, לכולם מאוד ברור שהחברות האלה משנות את המארג החברתי בצורה מאוד עמוקה ולבוא להתעלם מזה כחברה, באיזה שלב זה כבר אסטרטגיה עסקית לא חכמה כי הרגולטורים יזכירו לך את זה, אוקיי? בסדר, אנחנו לא, לא נמצאים במחוזות האלה אבל... ברור לנו לגמרי ובאיזשהו שלב שוב כשהיינו חברה קטנה אתה מבין שנגיד יעילות העובדים מאוד קשורה למה המצב שלהם בבית כן עכשיו אם אתה יכול לבוא ולעשות דברים שכן רותמים גם את הבית לתוך החברה ויש המון דברים דרכים לעשות את זה זה פשוט בסופו של דבר גם לטובתך אז אני חושב שבשלב הזה רוב המנכ״לים שאני מדבר איתם מבינים שחברות הן שחקן בנוף החברתי של המדינה, ביחד עם העירייה, ביחד עם גופי ממשל אחרים, ובסדר, צריך פשוט לעבוד ביחד כדי שכולם ירוויחו, כן, כי בסדר, אפשר להיות בגישה מתעלמת שאומרת בסד, אני בדלת עמותיי ולא מסתכל ימינה ושמאל, אבל בסוף אנחנו יושבים בתוך האוניברסיטה העברית, נכון? לא מימנו את האוניברסיטה העברית, לא בנו נינו את הכבישים מסביב, אז אני חושב ש... זה כן נכון לפתח את השיח מסביב לדברים האלה.
3: אני חושב שיש פה גם עוד איזה נקודה שקשורה לתפקיד החברתי, שזה חיבור אוכלוסיות שהן בתת ייצוג. אולי בירושלים זה הכי מתאים מהכל, האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה הערבית, שכרגע אחוז הייצוג שלהם בהייטק הוא 3%, 2%, בהתאמה מתוך העובדים בהייטק, וזה קשור גם למחסור בהון האנושי. בסוף יש גבול לכמה איי-קיו נמצא אצל גברים חילונים במרכז הארץ, נכון? אנחנו חייבים להגדיל את מעגלי התעסוקה, ועל ידי זה גם להקטין פערים חברתיים ולחבר אוכלוסיות נוספות, ואני חושב שזה אחד, אחד התפקידים החשובים היום של ההייטק, במיוחד חברות גדולות.
1: האמת שפה נראה לי שאני קצת אענה ואז אני אפנה את השאלה אליך, כי יש הרבה אוכלוסיות שאנחנו מרגישים ש... יש לחברות יכולת נקרא לזה לפצח אותם, okay, אוקיי, אני חושב שהדוגמה הכי בולטת זה באמת דווקא אולי ערבים יותר מחרדים, כי הרבה פעמים מה שאנחנו רואים בטכניון, שאנשים כן מסיימים תארים במדעי המחשב והנדסה, אבל איכשהו בסופו של דבר... לא עובדים במקצוע וכנים נגיד מורים למקצועות ריאליים וכולי ויש גם דוגמאות להצלחה אני ש... שמעתי נתון שלא וידאתי אותו בעצמי שבמרכז הפיתוח של אפל ב... בחיפה במתן שם אז יש שם כבר משהו כמו 20 אחוז ערבים הכוונה היא מפתחים. ש... בעיניי זו הצלחה אדירה כשאתה משווה את זה לבייסלנד שמה שיש ואנחנו בחיפה לגמרי רוצים פשוט לשחזר את ההצלחה הזאת, אנחנו חושבים שזה משהו שהחברות יכולות לבוא ולפצח בעצמם. מניסיון שלנו בירושלים נגיד, עם של שילוב של אוכלוסיות חרדיות, זה יותר מורכב, אוקיי? כי ה... הפער הוא יותר גדול, הוא מתחיל יותר מוקדם, ואז לא לגמרי ברור לי שחברות עצמן יכולות לגשר ולפצח על הפער הזה, זה מרגיש לי פשוט, זה איזשהו אופק שהוא פשוט קצת יותר מדי רחוק להסתכלות מסחרית, ואז השאלה היא אם אתה בכובע שלך, איך אתה חושב על הדברים האלה? אני מזכיר איתך, האתגר הוא מאוד
3: מורכב. רק לבוא ולהגיד בואו נעסיק אוכלוסייה כזאת או אחרת זה לא, לא עושה את העבודה ובסוף צריך לעשות משהו שהוא tailor made שהוא מתגבר, מתגבר על הפערים שהוא פותח את הדלתות הנכונות שהוא אגב גם משפיע על המעסיקים גם כמעסיק לכל אחד מאיתנו יש איזשהו bias שאתה יודע אם הייתי עם מישהו באיזה יחידה צבאית זה יותר קל מאשר אם לא הייתי עם מישהו. אז יש פה באמת אתגר מורכב, אני חושב שבאמת אחד התפקידים שלנו כרשות ממשלתית זה לעזור לתעשייה לעשות את הקפיצה הזאת, כי יש פה סיכון ויש פה דברים שצריך לפענח אותם ולפצח אותם ובפירוש זה משהו שאנחנו צריכים לעשות ביחד בשיתוף פעולה של הממשלה ושל התעשייה. Uh, אנחנו ממש בימים אלה סיימנו קול uh, קורא לתעשייה, גם למעסיקים וגם לגופי הכשרה והשמה, על uh, בין היתר לשלב uh, אוכלוסיות uh, בתת ייצוג. Uh, התקציב שהקצינו לקול קורא הזה היה 30 מיליון שקל, קיבלנו בקשות ב-220 מיליון שקל. זאת אומרת, לפחות uh, הרבה גופים בתעשייה חושבים שהם יודעים איך לעשות את זה, אז עכשיו אנחנו צריכים לבחור את התוכניות הטובות ולעזור להם להתממן. אבל אני חושב שזה תהליך, זה תהליך שצריך לבנות אותו, גם ההייטק הישראלי כולו לא נבנה ביום אחד, זה לקח הרבה עשרות שנים. אני חושב שחייבת להיות לנו הסבלנות והנחישות לעשות את זה עד שזה יצליח. וברגע שזה יצליח זה כבר יהיה שיטפון, זה כבר לא יהיה מספרים קטנים. אגב, גם כשאתה מסתכל אחורה, אתה רואה כבר שהיו הצלחות, נגיד מספר הערבים שמשולבים בהייטק יותר מאשר הכפיל את עצמו בעשור האחרון. אז עדיין המספרים באחוזים הם קטנים, אבל המספרים האבסולוטיים כבר לא כל כך קטנים, ואני בטוח שנצליח לעשות את זה בכוחות משותפים. אני חושב שעכשיו תורך,
1: זאב. אז אני חושב שאני אשאל כמה דברים שפשוט בעיניי הם אישו. דברים מאוד אקוטיים שאני חושב שמעסיקים את uh, כל המנכ״לים כרגע בישראל וזה שוב חוזר לשאלה של קודם כל הון אנושי. Uh, אני חושב ששוב מהנתונים שאני שמעתי עד עכשיו נכון uh, אקו סיסטם הישראלי סטארטאפים ישראלים גייסו משהו כמו 20 מיליארד דולר. כן רק השנה. כן ו20 מיליארד דולר הולכים. זאת אומרת, נופלים על בסופו של דבר פול טאלנט יחסית קטן. ואז אנחנו נמצאים כזה בסוגיה לא פשוטה, הכסף הזה הגיע לישראל כדי לממן צמיחה של חברות. אנחנו בפועל נמצאים במצב שמה שאנחנו בעיקר מייצרים זה אינפלציה של שכר שלא בהכרח תתרגם לצמיחה של חברות. לכן, מה שאני אגיד, אחד הדברים שאני כן רואה שרוב המנכ״לים מתחילים לחפש פתרונות מחוץ לישראל. זאת אומרת שזה בסדר, יכול להיות על ידי רכישה של חברות אחרות, יכול להיות של פשוט פתיחת סניפים במקומות כאלה ואחרים. אה, עכשיו, זה אסטרטגיה עסקית וולידית, זה מרגיש כזה טיפה פספוס, שההון הזה שהגיע לישראל פשוט יזרום החוצה. השאלה שלי פשוט באמת, א', איך אתה חושב על זה באופן כללי, על ניתוח של המצב במקרו, ואז מה לדעתך... המקום של, ה... של הממשל, אם בכלל, אה, בהתערבויות בסוגיות האלה. כן. אה,
3: טוב, אז אני מסכים לכל ההבחנות שלך, לכמה המצב אה, חמור ואקוטי, ושחבל שעשרות אלפי משרות אה, בורחות לחו"ל במקום אה, להיות פה. הבעיה היא מאוד מורכבת. אה, רק כדי לסבר את האוזן, היום מועסקים בהייטק הישראלי בסך הכל. 330 אלף איש בשנים האחרונות קצב הצמיחה של המועסקים הוא בערך 6% בשנה כדי להמשיך את אותו קצב צמיחה לחמש שנים הקרובות זה אומר שהייטק צריך עוד 150 אלף איש הוא צריך לגדול ב-50% מספרים <ע> דמיוניים. <merchants> <ע WW2> Uh, כמות הבוגרים מהאוניברסיטה כל שנה הם, הם באזור ה-10,000, משהו כזה, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, המספרים הם באמת... Uh,
1: ש, שזה למרות המאמץ, אני חושב שהכביר של חלק מהאוניברסיטאות, אני יודע שבעברית הם... Uh, נכון. זאת אומרת, הצליחו לבוא וכל פעם להגדיל את המחלקה למדעי המחשב לממטים די אסטרונומיים וזה עדיין לא מספיק, אז אני חושב ששם אנחנו מגיעים לקצה אלסטיות של המערכת.
3: כן, אני חושב שהם עשו עבודה מדהימה והם הגדילו מאוד את ה אבל אני חושב שאפשר עוד, וצריך לפרק את החסמים. אז בגדול, כשאנחנו מסתכלים היום על מה ניתן לעשות, אז קודם כל באמת יש את ה... הייתי אומר שלושה ערוצים, יש את הערוץ האקדמי. שבו צריך לראות איך אפשר להמשיך ולהגדיל את התפוקה של האוניברסיטאות, אבל זה כמובן ייקח זמן, גם אם נעשה פעולה היום, היא תתבטא רק עוד 3-4 שנים, אז זה קצת מאוחר. הערוץ השני זה הערוץ של ההכשרות החוץ-אקדמיות, שזה עולם שלם, פה גם אפשר להגיע לאנשים לא אקדמאים, או אפילו אקדמאים שלמדו ולא הצליחו להשתלב, או למדו מקצועות אחרים, אפשר להסב אותם להייטק. אנשים עם capacity מתאים אבל אין להם את המיומנויות המתאימות אז אפשר בהכשרות קצרות יותר להכשיר אותם להייטק. אגב אתה בעצמך מעסיק הרבה מאוד אנשים שהם לא טכנולוגיים מעצבים מבצלאל אז אני חושב שבכלל ההייטק הרבה יותר מגוון היום מבחינת צורכי ההון האנושי שלו וזו הזדמנות להכניס לתוך התעשייה הזאת לא רק בוגרי הנדסה ומדעי המחשב. אז כאן אני חושב שיש כר להרבה מאוד יצירתיות ושיתופי פעולה בין מעסיקים לבין גופי השמה, לגופי הכשרה, לממשלה שתיתן תמרוץ כדי uh, לעורר פה הרבה מאוד הכשרות uh, חוץ אקדמיות. והערוץ השלישי זה הבאת הון אנושי מחול. Uh, כל האב uh, של חדשנות uh, בעולם מתחרה בראש ובראשונה על טלנטים טאלנטים זה מחסור עולמי. ואפשר להגיד שהמודל העסקי של ארה״ב זה למשוך את המוחות הכי טובים מכל העולם. אז אני חושב שגם ישראל צריכה להיכנס למשחק הזה. ובהון האנושי מחול אני רואה אפילו ארבעה סגמנטים שונים. יש ישראלים לשעבר שחיים בחול, הרבה מהם עברו לשם מגלל רילוקיישן ועובדים בחברות הייטק זרות וכולי, אם נמצא איזושהי דרך למשוך אותם חזרה לפה. יש כמובן אפשרות, הסגמנט השני זה עולים, אני חושב שישראל הפכה להיות מבחינה כלכלית מקום שמאוד טוב לחיות בו, אז אפשר לנצל את זה כדי למשוך לפרון אנושי שהוא עולים. אוכלוסייה שלישית שהיא מאוד מעניינת בעיניי זה זכאי חוק השבות, שאינם רוצים לעלות לארץ, אבל אולי כן ירצו להוסיף לרזומה שלהם את האפשרות לבוא, לעבוד פה, בחברה מצליחה כמו לייטריקס שהיא פורצת דרך ו... והם... משנה את התחום שהיא פועלת בו. ואחרי שנתיים שלוש לחזור לקהילה שלהם והכל בסדר, בינתיים הם תרמו פה, הם נתרמו וחזרו הביתה. והאוכלוסייה הרביעית, רחמנא ליצלן, זה מומחים זרים, לא, לא יהודים. שגם זה בסדר, אני חושב. להביא לפה אנשים שיש להם מומחיות מיוחדת שחסרה בארץ, אני חושב ש... דיברתי קודם על זה שההייטק הישראלי משנה פאזה ומזה שהוא סטארט-אפים קטנים שהם בעיקר פיתוח, החברות הופכות להיות חברות גדולות עם פונקציות עסקיות, שיווקיות, מכירתיות, שירות לקוחות, הרבה מאוד דברים שחסר בהם ניסיון וידע בישראל. אז להביא לפה אנשים כאלה מחו"ל, למספר שנים, לבנות סביבם צוות של ישראלים צעירים שילמד מהם את הניסיון הזה ואת הידע. וגם הם יחזרו אחרי כמה שנים לבתיהם, כל זה יכול uh, לעזור לנו כנראה לא לפתור את המחסור בהון האנושי, אבל לפחות uh, לעכל את המחסור uh, באופן uh, שיתרום. ואנחנו עכשיו עובדים על כל התוכניות האלה, איך הופכים uh, את ישראל ליעד ל-relocation, מה שנקרא, למה זה לגיטימי לאנשים uh, שרוצים uh, לשפר את ה-employability שלהם, לנסוע לכמה שנים להונג קונג או לכל מקום אחר שהוא hub כזה של uh, relocation. אז אנחנו בונים את התוכניות, איך להפוך את ישראל ליעד כזה ואיך למשוך לפה
1: אנשים. האמת שפה אני חייב כזה קצת להקשות אולי ולשאול, אסטרטגיה דומה מנסות להפעיל גם את ממשלות אחרות ברחבי העולם, אנחנו יודעים למשל בגלל שיש לנו סניף בלונדון, שאחרי הברקזיט שם הם כן מבינים שהם באיזושהי בעיה, זאת אומרת הם כבר... פחות אולי המעצמם שהם ראו את עצמם פעם מבחינת קפיטל וכולי, הם כן מאוד מנסים באמת להקל על הדברים האלה. ואנחנו כן היינו בסיטואציה עם חברות שאנחנו מנסים לרכוש, אנחנו באמת מתחילים לדבר על רילוקיישן לאחד הסייט שיש לנו, והרבה יותר קל למכור את לונדון מאשר, זאת אומרת, ישראל כרגע. והדבר המוזר הוא שאני חושב שעוד... לא חדשות לך, אבל אולי חדשות להרבה אנשים, זה שלונדון היא כרגע משמעותית יותר זולה מבחינת משכורות מישראל. Okay, אז בפועל יש לנו בעיית ברנד לפתור, נכון? ויש לנו גם פערי שכר לא טריוויאליים, אז יש לך איזשהו כיוון כאן? כן, אז באמת הבעיה, זה
3: מאוד מורכב. תראה, אני חושב שיש כמה דברים שהם תשתית. אנחנו היום עובדים בשיתוף פעולה, למשל, עם רשות האוכלוסין. כדי לייצר מסלולים מהירים לקבלת אשרת עבודה. אנחנו עובדים עם רשות המיסים כדי לתת תמריצי מס לאנשים שבאים לעבוד פה. אנחנו מתחילים לחשוב על קמפיין בינלאומי שימתג את ישראל כיעד רילוקיישן. אני יכול להגיד לך מהניסיון האישי שלי, הרבה מאוד אנשים שהגיעו לפה במסגרת, אתה יודע, באינטראקציות העסקיות שלי התאהבו בארץ. יש לנו, אני חושב, הרבה מה להציע לאנשים צעירים. עם מקצוע טוב, יכולים להרוויח פה טוב, יכולים ליהנות פה מהנופים, מהמסעדות, מה... באמת אני חושב שיש לנו אופרינג נהדר כמדינה. אבל זה מה שנקרא סוד, וצריך לפרסם את הסוד הזה, להוציא חשיפה. אז יש פה עניין של קמפיין בינלאומי שיפרסם, ימתג את ישראל כיעד ל-relocation, relocation to innovation nation, לא יודע, משהו מהסוג הזה. Uh, ואני חושב שמעל הכל יש פה מחסור ב... אוקיי, okay, uh, אתה מנכ״ל, אני הייתי מנכ״ל, אם הייתי בא לסמנכלית משאבי אנוש שלי ואומר לה, תביא לי עכשיו 20 איש מחוץ לארץ, היא לא הייתה יודעת איפה להתחיל. זאת אומרת, יש חברות השמה שיודעות לה- להביא כוח אדם בישראל, גם יש חברות השמה שיודעות לגייס לי אנשים בחו"ל, אבל אין חברות השמה שיודעות לאתר אנשים בחו"ל ולהביא אותם לפה. ולתת לעזור להם בכל המעטפת ולעזור בליווי שלהם פה בארץ, כלומר אין, אין היום את האקו סיסטם הזה. ואני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לתמרץ כדי שייווצר, אקו סיסטם של חברות שזה הדיי ג'וב שלהם, לדעת לאתר, להכווין, לחבר לחברות ולהביא את האנשים לפה, ואז אני חושב שזה יכול להתחיל להתגלגל ושוב, בהתחלה זה יהיה כמויות קטנות. אני מקווה שברגע שזה יוכיח את עצמו זה גם יהיה כמויות הרבה יותר גדולות. כי אני חושב שמעבר לבעיה של המחסור האנושי, האנשים האלה מחול יכולים באמת להביא לפה מיומנויות וידע, שפות שחסרות להייטק הישראלי ויכולות להשביח אותו.
1: אני יכול להשחיל שאלה אחרונה לקראת הסוף?
3: כן, כן, ודאי.
1: נושא התחבורה מטריד אותך? הוא כי,
3: אה? כשאנ...
1: מאוד. כשאנחנו מדברים על כל הסיפור של להביא עוד אנשים, אוקיי, וכל ההשקעות על ההייטק וכו', אני ראיתי את שוב, שוב מחקר שנעשה לגבי מה קורה לתחבורה ב... כשנבנה נגיד עוד מגדל בתל אביב, אוקיי, והמצב שם, כמו שאנחנו יודעים, לא משהו, לא משהו כנראה בשום מקום בארץ, וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, אני חושב ש... אם אנחנו לא חושבים על הזווית של התשתיות, רק יחמירו את הבעיות האלה, נכון? אז השאלה אם אתה רואה את הנגיעה גם לדברים האלה ובאיזה צורה. כן,
3: בוודאי. אתה נוגע פה אפילו במשהו שהוא הרבה יותר רחב לדעתי. קודם כל, רק לשים את הדברים בפרספקטיבה. אני חושב שעיקר הבעיה של המחסור האנושי צריכה להיפתר על ידי ישראלים. יש עוד מספיק אוכלוסייה בארץ שלא שותפה להייטק, והמטרה הראשונה שלנו זה להגיע אלה שם, לאוכלוסיות האלה. בפריפריה החברתית והגיאוגרפית וגם במרכז יש עוד אוכלוסיות שלא לא, לא, לא נכנסו להייטק. כשאני מדבר לא נרשים מחו"ל, אני לא מדבר עכשיו על לא עשרות אלפים ולא מאות אלפים, זה כנראה ברמה יותר של אלפים וכמו שאמרנו זה גם לא מלאכה קלה להביא את האנשים האלה לפה. עכשיו אז אני, אז אני לא חושב שהם ישפיעו על הפקקים, יש לנו פקקים ברוך השם גם בלי הקמה, הכמות הזאת של אנשים שתגיע מחו"ל, אבל בעיניי יש לישראל כל מיני בעיות, אחת הבעיות שהזכרת זה תחבורה, שכמובן לא כל הפתרון של הבעיות האלה זה על ידי טכנולוגיה או חדשנות טכנולוגית, אבל חלק מהפתרון יכול להגיע על ידי חדשנות טכנולוגית. למשל בעיות תחבורה, ממשלת ישראל עכשיו הולכת לשים עשרות מיליארדי שקלים על תשתיות, אני חושב שניקח אחוזון מזה. ונמנף את האספלט ואת הבטון על ידי טכנולוגיה, אז אפשר לפתור את הבעיה בצורה יותר טובה. וזה מתחבר לאיזושהי בעיה אסטרטגית בעיניי בהייטק. אני חושב שבהרבה מאוד חברות הייטק ישראליות, הן מסיימות לפתח את המוצרים בארץ. הרבה פעמים גם במימון של רשות החדשנות. וברגע שמסיימים את הפיתוח, מלבישים מישהו בחליפה, אומרים לו לא תעבור לדבר באנגלית, מעלים אותו על מטוס. ושולחים אותו לחפש את הלקוחות הראשונים בדרך כלל בארה״ב, לפעמים באירופה. ולמעשה מדלגים על המשק הישראלי. ונוצר פה מצב שהוא בעיניי אסטרטגית בעייתי, שטכנולוגיה ישראלית בהרבה מאוד מקרים אינה מיושמת בישראל. וזה תורם להיווצרות של אותה כלכלה דואלית והפערים הגדולים שהולכים ונפתחים. וכשאתה שואל את עצמך, אגב, אני חטאתי באותה, באותו חטא כשהייתי מנכ״ל, כי אתה תמיד חושב על השוק הגדול, ישראל זה שוק מאוד קטן, הלקוחות פה מאוד תובנים, וגם יש פה כמה אתגרים אובייקטיביים, הרגולציה לא בדיוק קלה, וקשה מאוד למצוא אתרי הרצה, ואני חושב שיש לנו פה משימה לראות איך אנחנו מחברים את ההייטק הישראלי לכלכלה הישראלית, לגרום לזה שכמובן לא אילון, חלילה אם ההייטק יוותר על השווקים הגדולים בחו"ל, ברור לכולנו שהוא, העיניים שלו צריכות להיות לחו"ל, אבל אני חושב שאפשר ליצור פה ווין ווין, שישראל תהיה מעין מעבדת החדשנות של העולם, שההייטק הישראלי יטמיע פה, ישפשף את המוצרים, את האופרינג, ואז יצא לעולם בצורה יותר מוצלחת. אז גם ההייטק מרוויח וגם יתר הכלכלה הישראלית מרוויחה, ובין היתר גם יש לנו פה אקו מפואר של תחבורה חכמה. יש עוד פעם, לא כל הפתרונות מיושמים בישראל וצריך לראות איך, איך עושים את זה. אמן. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז זאב, יש לי כמה שאלות uh, uh, בשבילך כמנכ״ל לייטריקס. מה הסרטון הכי ויראלי שלך שאתה העלית באמצעות האפקטים שיש באפליקציה? אוי, <laughs> 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 לא, לא שתינו
1: מספיק בירה לדברים כאלה. <laughs> טוב, יש לי הרגל מהצבא לעשות שנאצים אחרי הצהריים, אני פשוט לפעמים נרדם בקומות אקראיים במשרד. איזה הרגל מצוין. כן, אז uh, מתי שזה עובדת אחת כזה, פשוט צ- צ- צילמה אותי ישן, <laughs> ואז uh, זה נפוץ ברחבי החברה, ואנשים פשוט ערכו אותי לתוך כזה כל מיני תמונות, והדבר הזה נהיה ויראלי, ועדיין מדי פעם כשמחפשים את השם שלי בגוגל, נחשפים ליצירות אומנות האלה. טוב, נדע <אז> מה לחפש <אז> אחרי זה. ובסדר, אבל זה כמובן דברים פנימיים, מבחינת יש לנו יוצרים מאוד גדולים וסלבריטי שמשתמשים במוצרים שלנו. מי הכי
3: מפורסם שישתמש?
1: אני חושב שבו, מצחיק להגיד את זה, יש לנו אפליקציה שהיא כמו כזה פוטושופ נייד שנקראת פייסטיון, אז באיזשהו שלב קרדשיונס התחילו להשתמש בזה. זה נקודת השיא של הקריירה. טוב נקודת סי הייתה כשאחרי שראינו שכל פעם שמזכירים את זה ספייק עצום בהורדות ו... וכולי אז באיזה שלב אמרנו טוב יאללה בוא נעשה אתם איזה שהוא מסע ומתן וננסה לגרום להם ממש להיות כזה ברנד אמבסדור לעשות לעבוד איתם באופן מסודר. ובסדר וכש... נסענו ל-LA וזה דיברנו עם הבנות הכל היה סבבה. <laughs> אבל באיזה שלב אימא שלהם נכנסה לתמונה שלא של... יודע כמה מכם מכירים אותה מה... <laughs> מהמידיה היא דווקא אשת עסקים סופר ממולחת, שיחה ראשונה היא באה ואומרת תקשיבו בלי מניות בחברה אין שום דיל על השולחן.
0: אתם
3: אז רגע אז אם הקרדיאס זה בפנים מי היית רוצה שיהיה ועדיין לא ישתמש?
1: אני אגיד את האמת, אנחנו מכל מסיבות השנה הולכים להשקיע המון במה שנקרא influencers marketing, כי זה באמת אנשים שמשתמשים במוצרים שלנו, רק הם בסדר, פחות אולי מדברים על זה, אז אני חושב שדווקא שנה הבאה תראה הרבה מאוד שמות גדולים, שזה כבר שת"פים, שבסדר, מחלקת השיווק שלנו עובדה הרבה זמן, ויהיו שם את כל כוכבי הרשת מכל קצוות.
3: שאלה אחרונה זה ומה הסרטון שבכל הזמנים שהכי אהבת שבוצע באמצעות הטכנולוגיה שלכם?
0: אני
1: חושב שמה שכזה קודם כל עולה לי לראש יש לנו איזשהו מעצב אחד בחברה שזה בחור שעלה מווניצואלה אני חושב שזה המעצב השני שאנחנו שכרנו בחור בשם ג'וזף שבשלב הזה יש לו תפקיד דו- די דו- 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 מדהים של פשוט לטייל בעולם ולעשות <laughs> דברים מגניבים ככה זה מוגדר אז euh, בעיניי הוא אחד מהאנשים שפשוט מייצרים תוכן הכי מדהים באפליקציה לפחות טוב אני פשוט עוקב אחריו באינסטגרם כל הזמן. אז
3: תן דוגמה לאיזה סרטון כזה ששווה לחפש.
1: אז אני פשוט יכול לשלוח את האינסטגרם פיצ' שלו, פשוט לפעמים מצליח להוציא מאפליקציות דברים שאחרי זה כשמפתחים, או מנהלי מוצר שבנו אותם, פשוט כן, לא מצליחים, לא, 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 לא מצליחים <laughs> להבין <laughs> איך הוא עשה את זה, ודרך אגב זה גם נותן המון רעיונות, זאת אומרת מוצרים, כי כן? זוכר שסתם הוא פשוט עשה איזושהי מין יצירת אומנות כזאת, שיש הר שנראה כמו חתול, וקצת <laughs> קשה לי לתאר את זה בלי, בלי ואז כשראינו את תהליך העבודה שפשוט החלטנו מה הוא עושה, זה <laughs> די מטורף, וכשראינו את ההחלטה הבנו שיש שה... ממש בעיה פונדמנטלית במוצר, כי פשוט עבד יותר מדי קשה כדי להשיג איזושהי מטרה, אבל בסדר, כשזה הבא של המוצר פתרנו את זה, אז uh, בשבילי ג'וזף, סליחה אגב השם שלו זה בצלאל, בשבילי <laughs> <laughs> ג'וזף בצלאל זה היוזר מספר אחת שלי.
3: יפה מאוד, טוב אני חושב שעכשיו ניתן לקהל להצטרף, בכבוד. טוב אז הבמה שלכם, אנחנו נשמח לקבל שאלות.
2: אני זאת שמדרבנת אתכם לשאול, אוקיי? אבל אם מישהו שואל נשמח שהוא יגיע לכאן וישמעו אותו במיקרופון. אפשר לחזור לשאלה, תשאל בקול רם. כן, תשאל בקול רם.
1: תבוא תבוא. האמת שקמתי רק כדי להגיד שתשימו לב גם לשם אבל כבר קמתי אז אני אשאל שאלה. רציתי להתייחס קודם כל לכותרת של ההרצאה שאני לא אסתיר אותה. שלא התייחסתם אליה.
3: מאקזיט להנפקה.
1: מאקזיט להנפקה רציתי לשאול את זאב. בתור חברה שבאמת הלכה בדרך שלה מההתחלה גם במודל המימון שלכם. וגם בלוקיישן שלכם בחרתם את ירושלים שכל שאר האקו סיסטם בחר את תל אביב. רציתי לשאול מה יגרום לכם באמת ללכת להנפקה ויתרה מכך מה יגרום לכם ללכת להנפקה בתל אביב ולא בנסדק שזה הדבר האידיאלי לעשות לחברות ברמתכם. אם זה דבר אידיאלי או לא אני חושב שזה. אם כבר זה חברות דואליות נכון נסחרות גם. פייבר <פייבור> בטוח נסחרת בארצות הברית, בחוסמת, <פייבור> לא, לא, לא רק נסחרת פה. אבל בסדר, אני, אני אחזור קצת להתחלה לגבי כל הסיפור הזה של הנפקה. פשוט, יכול, יכול, יכול להיות שאני כזה קצת קונסרבטיבי בכל הסיפור הזה, אבל גם בשנה שעברה, שפשוט היו המון הנפקות והיה לא מעט אה, התעניינות גם של משקיעים, גם של בנקאי השקעות, לבוא ולעשות אה, הנפקות קלאסיות, ספאקים וכולי. התזה שלנו תמיד הייתה מאוד פשוטה, הזמן טוב לעשות הנפקה זה כשיש לך כבר אה, מודל עסקי שהוא מחוייל ברמה כזאת שאתה יכול אה, נגיד שנה קדימה לצפות את ההכנסות שלך ברמה רבעיונית בצורה מאוד מדויקת, אוקיי? כי אה, בסופו של דבר כשאתה מדבר עם שוב בנקי השקעות עם גולדמן, ג'יי פי מורגן וכולי, רובם יגידו שההצלחה של החברה אחרי ההנפקה לטווח ארוך מונחית על ידי אה, זאת אומרת, כמה שהמודל עסקי הוא ניתן לחיזוי, אוקיי? זאת אומרת, זה, זה אפילו לא, לא לפעמים הסקאלה של הכנסות. בסדר, זה לייטריקס היא, זאת אומרת, הגיעה לסקאלה מאוד גדולה של הכנסות, של מאות מיליונים וכולי, אבל אנחנו נמצאים עדיין בינינו בשוק שהוא כזה מאוד וולטילי, ואנחנו פשוט עושים המון כחברה כדי להגיע למצב שאנחנו יודעים לחזות את ההכנסות שלנו בפשוט רמת דיוק מאוד גבוהה. ולפני זה... אני לא רואה המון טעם לעשות הנפקה, אנפק, כי בסדר, אתה יכול לעשות הנפקה במחיר מאוד גבוה, מאוד חשוב להגיד מי נהנה מהנפקה, בסדר, כסף יזרום לחברה, יהיה לוקינג לעובדים ולמייסדים, אוקיי, ואם אתה לא יודע לחזות את הרבניה שלך, בסדר, אז אתה תוכל פנלטי מאוד, מאוד מהר למחיר המנייה, וזה יהיה כזה קצת סיפור עצוב. אז בסדר, אולי אנחנו אובר קונסרבטיבים, אנחנו יודעים שאנחנו כרגע בתקופה של רב להנפקות וכולי, אבל בסדר, אנחנו החלטנו שיש לנו עוד דמה... להראות כחברה, אוקיי, יש לנו עוד לאן לצמוח, ותראה, כרגע גם המצב בשווקים הפרטיים הוא כזה שאין הגבלה לכמות ההון שאתה יכול לגייס, אם באמת אתה מצליח להראות צמיחה, זה גם קצת מוריד לחץ. גם באופן היסטורי, שוב, אנשים שחיפשו אקזיט גם בגלל תמריצים פיננסיים אישיים, נכון? כי הם רצו למכור מניות, בימינו השוק נהיה הרבה יותר... פשוט סופיסטיקייטד מהבחינה הזאת נכון אין בעיה כרגע לייצר אירועי סקנדרי לעובדים שימכרו את המניות שלהם ולא יצטרכו לחכות להנפקה. לכן אנחנו החלטנו ששוב אנחנו רוצים לעשות את זה כשאנחנו כבר מחוילים. ומבחינת תל אביב מול, מול בורסות בארה״ב אז שוב קודם כל אני לא, לא מומחה גדול לדברים על אבל מהשיחות שלי היא, אני חושב שכן רמת הרגולציה כאן היא עדיין אומרת, יותר גבוהה, זאת אומרת יש מחסמים ביורוקרטיים כזה לא פשוטים ולרוב החברות פשוט הרבה יותר נוח להדביק בארצות הברית שגם כמות ההון שם היא הרבה יותר גדולה, נכון? זאת אומרת כשאנחנו מדברים על שווים של חברות ישראליות מובילות, אז יש שם כבר לא מעט חברות של, שהם, יודע, ששוות יותר מ-10 מיליארד דולר. אם הם רוצות לגייס כל אחד מהם נגיד, לא יודע מה, 500 מיליון, מיליארד uh, דולר, לעשות את זה בתל אביב יהיה מאתגר. על זה נאמר, הנפקה עושים
3: כשצריך, לא אני יכול להגיד
1: מניסיון
3: אישי של... כן. בעצם נאמר שהוא שמע שלייטריקס תנפיק כבר כשהיא תגיע להכנסות של 100 מיליון דולר ומזמן עברתם את זה ואיך זה שלא אינפק, הנפקתם אז אה, הנפקה זה להיות חברה ציבורית אה, בנסדק זה עול מאוד גדול זאת אומרת אתה עושה את זה רק אם אתה באמת צריך את ההון אם חברה יודעת לייצר את ההון שהיא צריכה כדי להמשיך לצמוח. אה, או אורגנית או על ידי זה שהיא עושה רכישות עוד אה, מהכסף שהיא בעצמה מייצרת זה מצב אה, נהדר אני מאחל לכם שתוכלו להמשיך בזה כי להיות מונפק בנסדק זה גם קודם כל עלות בפני עצמה וגם כל הזמן לשרת משקיעים שלפעמים יכולים להיות לא כל כך נחמדים בציפיות שלהם מהחברה ולהסיט את החברה מהכיוון שהיא רוצה ללכת. אז ההנפקה בעיניי זה לא פונקציית מטרה זה אמצעי להנפיק.
1: תראה גם עוד משהו להוסיף כאן כשאנחנו התחלנו את החברה אני קצת הזכרתי לחברות שהסתכלנו עליהן כ role models הסתכלנו על אדובי שזו חברה שהיא. בונה כלים למקצוענים ליצירת תוכן, חשבנו שאנחנו נהיה אידובי של מוביל, היה לנו מאוד ברור מה הולך להיות המודל העסקי שלנו והאסימון שנפל לנו ב... הייתי אומר ממש כזה שנה אחרונה הוא זה שהפוטנציאל שאנחנו רואים הוא הרבה יותר גדול ממה שחשבנו בעבר, אוקיי? כי כשהגענו... בסדר, ל-100 מיליון דולר הכנסות, אז בסדר, ראינו איך אנחנו יכולים להגיע לכמה מאות מיליונים, אולי הגיע ל-100 מיליארד דולר הכנסות ב-2025, לא ראינו 10 מיליארד דולר הכנסות בשום פרמוטציה של העולם. עכשיו, מה שקורה ב... הייתי אומר, שנתיים האחרונות, יש איזשהו Buzzword חדש בעולם שלנו שנקרא creators economy, אוקיי? Okay? שאיפה שזה פוגש אותנו, אנחנו פשוט רואים שהיוזרים שלנו, יש להם איזשהו שיפט ב-mindset שלהם, אוקיי? Okay? אם לפני... כמה שנים היינו שואלים את היוזרים שלנו למה אתם בכלל מייצרים תוכן. 75% שלהם עשו את זה פשוט כהובי ברשתות חברתיות לא, לא, לא משהו מעבר לזה ושם פשוט איזשהו חסם גם ליכולת שלהם לשלם. אם אנחנו שואלים את היוזרים שלנו כרגע רק 25% עושים את זה פשוט כהובי ו-75% יש להם איזשהו עניין של זאת אומרת, זה, זה, זה משהו כבר הרבה מעבר להובי כן חלקם אינפלואנסר חלקם רוצים להיות אינפלואנסר חלקם זה עסקים קטנים ש. משהו באופי העסק שלהם הוא כזה שכל פעם מצליח מהם לייצר תוכן ויזואלי ואז אנחנו פתאום רואים גם עוד המון אה, שירותים שאנחנו יכולים למכור ליוזרים האלה שהם כבר הולכים הרבה מעבר לרק ליצור תוכן, אוקיי? עכשיו בינינו פשוט הפוטנציאל שם הוא עצום, אנחנו השנה מתחילים לעשות rollout, זאת אומרת של הסרוויסיז האלה ואז אם אנחנו מוכיחים את התזה הזאת גם בעיני המשקיעים אתה פתאום הופך מטול מייקר, שזה פשוט מודל עסקי מסוג מסוים, אתה הופך לפלטפורמה, כי אתה מציע סל רחב של מוצרים, ה-Lifetime value של היוזרים עולה, ואותנו הרבה יותר מעניין עכשיו להוכיח את התזה הזאת, מאשר להנפיק את עצמנו נגיד עם הסיפור הקודם, כן? ושוב, אין שום לחץ כי יש הרבה הון. עובדים יכולים למכור מניות אז בסדר כמובן שעדיין משקיעים של שלבים מאוחרים בעיקר לוחצים על ההנפקה כי הם נכנסו במחירים מאוד גבוהים הם מתישהו צריכים למכור את ההחזקות שלהם אבל כל גם הם מאמינים שיש לך עוד גיוסים בשווקים פרטיים אז הם מוכנים לחכות.
0: אהלן אז אני ירושלמי בגלל אשתי הגעתי לפה ודי התאהבתי בעיר הזאת לפני כמה שנים, אבל אני גם יזם, גם משקיע וגם בעולם ההייטק. ומעניין אותי לשאול אתכם, ירושלים, מה, למה אין פה יותר חברות? איפה המחסומים שמביאים? דיברתם על ערבים ועל חרדים, אבל אני יודע בתור, אני רואה את כל החברים של אשתי, שהם כזה בוגרי עליידה, והם רובם 95% בתל אביב. אז מה המחסומים שאתם רואים, אפשר לענות על ירושלים, אפשר גם בכלל. למה, איך מפזרים את זה קצת? איך גורמים לאקו-סיסטם פה להיות קצת יותר חזק? מה אתם חושבים שהם ומה נכון לעשות?
3: אוקיי. איך יוצרים קהילה של חדשנות, זה סוד, שאף אחד לא יודע את התשובה אליו. היה לי לפני שבועיים שיחה עם שר הכלכלה של איזה מדינה, לא, לא ננקוב בשמה, שאמר, אני לא מבין, באנו לפני כמה שנים, ישבנו ברשות החדשנות, רשמנו את כל הדברים שעשיתם בעשרים שנים האחרונות, העתקנו את הכל, עשינו את אותו דבר, ולא יוצא חדשנות. כאילו, אנחנו נותנים תמריצים ומסלולים וזה, אבל אין לנו... ת, תסביר לי למה זה לא עובד עכשיו לך תסביר לו למה זה לא עובד אף אחד לא באמת יודע איך אה, נוצרת אה, איך נוצר אקוסיסטם של אה, חדשנות אה, מהניסיון שלנו. אה, קודם כל לחדשנות יש נטייה להיות בהאבים היא לא אוהבת להתפזר משהו בזה שיזמים פוגשים בקלות משקיעים או פוגשים בקלות יזמים אחרים והון אנושי נמצא ותשתיות נמצאות כדי שייווצר אקוסיסטם צריך שיקרו הרבה, דבר, הרבה דברים ביחד ואז צריך להתרחש הקסם הזה. שגורם לתעשייה של חדשנות להתפתח וזה קרה בישראל למזלנו הרב אני חושב שזה השילוב של קודם כל יזמים מצוינים משקיעים וגם מדינות ממשלתית מאוד חכמה בחמישים שנים האחרונות וזה קרה בעיקר במרכז אבל זה צריך לקרות גם במקומות אחרים. ואנחנו עובדים על זה, זאת אומרת אנחנו עושים היום גם השקעות בחיפה, גם השקעות בבאר שבע, גם השקעות בירושלים באמצעות מרכזי חדשנות וחממות ואקסלרטורים וכל מיני כלים אחרים, כדי שגם במקומות האלה בסוף תהיה תעשיית חדשנות ואני באופן אישי מאמין שתהיה, אני חושב שזה רק שאלה של זמן. Okay. ועוד פעם התמדה, זה צריך עד שתיווצר אותה מסה קריטית שתגרום לזה שגם פה יהיה הייטק מפואר. אגב אני חושב שכבר יש היום הייטק מפואר בירושלים, מובילאי, לייטריקס, אקס ליבריס ועוד מספר חברות מאוד יפות מאוד פורצות דרך. וזה ככה ייבנה שכבה על שכבה וגם פה יהיה בסוף הרבה. אני אופטימי. עוד שאלות בבקשה.
2: כן. תודה. אז יש לי גם הערה וגם שאלה. אחד זה אני מנהלת הפיתוח העסקי של החרמה הביוטכנולוגית באוניברסיטת בן גוריון. אני גר במרכז וזה קונספטואלית אני נוסעת לבאר שבע. אנשים אומרים לי מה נוסעת לבאר שבע? זה אמנם שעתיים ברכבת אבל אפשר לנסוע זה זמן עבודה. ואם המקום בהחלט מאפשר את זה והוא נותן את האינסנטיב הדרוש אז נוסעים אפשר לעשות את זה. אני גם תושב חוזר עולה אחרי הרבה מאוד שנים ובהחלט נתנו לי את האפשרות לעשות את זה אז תודה רבה לרשות החדשנות על הדבר הזה. ואני רוצה לשאול שאלה לגבי ההון האנושי אתם מדברים על ההון האנושי שדרוש אבל אני חושבת שהרבה אנשים צעירים לא מבינים את הפער הזה זאת אומרת הם קוראים בעיתון שעושים אקזיטים והולכים לסטארטאפים וכולי אבל רק מי שלומד הנדסה רק מי שלומד זה. לטעמי גם מי שלומד שירה ויכול לנתח שירת הייקו או מי שלומד פילוסופיה יש להם את היכולות הדידקטיות לעשות את הדברים האלה וחסר מאוד גם בתיכון וגם אצל סטודנטים צעירים שאני רואה באוניברסיטה עצמה איתה, לגשר על הפער הזה. אז יכול להיות שצריך לחשוב אפילו אחורה מה אפשר לגייס כדי שהאנשים האלה יעשו, הרבה מאוד אנשים צעירים כבר לא חושבים ללכת לאקדמיה אנחנו רואים ירידה די דרסטית במספר הסטודנטים שנרשמים לאוניברסיטאות ואולי אפשר לחשוב על איזה שהם קורסים אחרים.
3: טוב, אז תודה רבה על ההערה ועל השאלה, כן לגבי ההערה בהמשך גם לשאלה הקודמת אפרופו הדברים שאנחנו מנסים לקדם באזורים שמחוץ לתל אביב אז למשל רק ביום חמישי האחרון חנכנו uh, מעבדה לסייבר, לפינטק בבאר שבע, uh, כחלק מהמאמץ לפתח אקוסיסטם של סייבר uh, בעיר באר שבע, ועוד פעם אני בטוח שהדברים uh, התקדמו ואת באמת הוכחה חיה לזה. Uh, הזכרתי קודם את זה שאנחנו, אחד הערוצים לפתור את הבעיה של המחסור בהון זה דרך uh, כמובן האקדמיה והגדלת ה שלה. ואנחנו עובדים היום uh, בצמוד עם uh, ות"ת, שהיא הגוף שמתכנן ומתקצב את האוניברסיטאות בישראל, על א, א' איך להגדיל את כמות הלומדים למקצועות הטכנולוגיים, אבל לא פחות חשוב מזה, uh, גם על איך להקנות מיומנויות הייטק ללומדים הלא טכנולוגיים. כלומר, זה עוד פעם מתחבר למה שאנחנו דיברנו עליו גם קודם, היום החברות צמיחה ישראליות מעסיקות הרבה מאוד אנשים שהם לא אנשי טכנולוגיה. אז מה זה שיווק הייטק ומה זה להיות מנהל מוצר בחברת הייטק ומה זה להיות אפילו משפטן בהייטק זה לא אותו דבר כמו להיות משפטן של חוקי תאגידים פה במדינת ישראל זה משהו אחר וכל מקצוע כמעט אפשר לתת לו את הטוויסט הזה של מה זה אומר לעשות אותו כשאתה בחברת הייטק ועוד פעם זה יאפשר לנו להגדיל את מעגלי התעסוקה ולהכניס עוד אנשים ועוד אוכלוסיות לתוך הייטק. ואז גם הם ירוויחו וגם החברה כולה תרוויח והכלכלה כמובן.
0: רציתי לשאול, כי לכאורה נראה שענף ההייטק הוא מצב מצוין והעובדים שם מרוויחים הכי הרבה, אבל בעצם גם אם מסתכלים על הכלכלה, אז נגיד בתחילת פברואר היה הרבה דיבורים על שיש ציפיות לאינפלציה גבוהה ואז כמעט כל החברות הטכנולוגיות בנסדק קרסו, ירדו בעשרות אחוזים אם לא יותר מ-50 אחוז ובעצם מי שעלו זה נגיד חברות נפט וגז או תעשיות יותר מסורתיות ואין חשש שאולי יהיה פה משבר דוט קום מספר שתיים ויהיו פיטורים המונים של עובדים בהייטק
3: Uh, טוב, בירושלים נאמר שלמי ניתנה הנבואה אחרי חורבן הבית, נכון? אז uh, אני לא יודע להגיד אם יכולה להיות עוד התפוצצות של בועה או לא, uh, אבל בהחלט זה סיכון. הכלכלה uh, הישראלית היום uh, תלויה מאוד uh, בהייטק, uh, mm-hmm. ואם חלילה תהיה מצב כזה, תרחיש כזה, הוא יכול להשפיע לרעה על כל הכלכלה. אני חושב אבל שהיום הייטק הישראלי נמצא במקום אחר לעומת איפה שהוא היה בשנת 2000. בשנת 2000 היו פה בעיקר סטארט-אפים רזים. היום יש לנו, ברוך השם, הרבה חברות צמיחה שגייסו הרבה מאוד כסף, אז גם אם יהיה איזושהי ירידה בשווי או ירידה בביקושים, אני חושב שהחברות האלה יכולות לצלוח את המשבר. כי בסופו של דבר החדשנות הטכנולוגית תמשיך להוביל את הכלכלה, גם אם יהיה, גם אם בטחי שלילי כזה, תהיה התפוצצות פוג... של בועה, אז היא תהיה לכמה שנים, ואחרי זה זה יחזור. הביקושים לטכנולוגיה לא ייעלמו, כי בסוף זאת הדרך של המין האנושי להתקדם קדימה. אז זו תשובה אחת. תשובה שנייה, שאני חושב שאסור לנו גם ל... לוותר במרכאות, או להזניח את שאר התעשייה הישראלית. ואנחנו עושים הרבה מאוד עבודה שהמטרה שלה זה לדחוף גם את מה שנקרא התעשייה היצרנית, שהיא לא עסקה עד היום במחקר ופיתוח, לכיוונים האלה של מחקר ופיתוח. כדי שהמוצרים שלה יהיו גם הם ברמה טכנולוגית גבוהה וברמת תחרות עולמית, וגם התעשייה היצרנית המסורתית תוכל להמשיך להתקיים בהצלחה בישראל ולא רק לתלות את כל הכלכלה על תעשיית ההייטק. אז הייתי אומר שזה שתי התשובות לשאלה שלך.
1: שלום. אז נאמר פה הרבה על ההון האנושי, נאמר פה הרבה המון על מה רשת החדשנות משקיעה וכל המאמצים שעושים כדי להביא עוד הון אנושי. השאלה היא אחרת, ואני אומר את זה קצת מזווית אישית, מאיזה חברה טובה. שעובדת במגזר השלישי ב-non-profit ומנסה מנסתה לעבור להייטק. השאלה אם צריך איזשהו שינוי גם במיינדסט של, לא אגיד מנכלי, אבל אולי senior managers ב- בתוך החברות האלה, כדי, אני לא יודע אם להנמיך ציפיות, אבל אולי כן לבוא בראש, אחר. כמו שאומרים, לבוא בראש אחר. כמו שמשפטנים צריכים לבוא בראש אחר, או אנשי מכירות צריכים לבוא בראש אחר, האם יש איזשהו שינוי במיינדסט שצריך לקרות כדי לקבל אוכלוסיות אחרות, כדי לחשוב על, לפתוח מרכז פיתוח בפריפריה. שאלה מופנית לכם. טוב, לפחות אני יכול להעיד על עצמנו שהשיפט הזה קרה, כשאני מסתכל נגיד כרגע על הנהלת החברה, אז סמנכ"ל הכספים שלנו הגיע ממגזר הציבורי, וסמנכ"לית משאבי אנוש הגיעה מנון פרופיט, אוקיי? Uh, VP של Business ו-Corporate Development גם, זאת אומרת, הגיע מתחום אחר לגמרי, כן, לפני שעשתה את התפקיד, אז אני uh, חושב שאנחנו כבר שם, כי פשוט אין לנו ברירה, כן? זאת אומרת, uh, כמה, בואו בוא, בוא ניקח למשל סמנכלי כספים, אז אנחנו בסדר גייסנו מישהו שהוא היה במגזר הציבורי הרבה מאוד שנים, ואז אנשים שאלו אותנו למה, למה אתם עושים את זה, טוב. פשוט תסתכלו על כמות, נגיד, סמנכ"לי כספים שהיו בישראל, עם פשוט ניסיון בהנפקות בינלאומיות, פשוט לא היו כאלה, וכמות החבורות שמנפיקות הענקית, פשוט אין לנו ברירה אלא להתאים את עצמנו, אז התשובה שלי היא כבר שאנחנו עושים, זה פשוט אין ברירה.
3: אני אמשיך את הקו של זה, ולא תהיה להם ברירה, הם יהיו חייבים לשנות, אלה שעדיין לא שינו, אני חושב שהרבה כבר שינו אחרת הם יישארו בלי, בלי הטאלנט שהם צריכים כדי להצליח. היי,
0: hey. uh, בזמן שהחברות IT משגשגות ויש חדי קרן וכולי וכולי, החברות של מדיקה דווייסס, כפי שאני רואה אותן, הן עדיין לא שם. הם מדשדשות וקשה להם והיכולת להתפתח כאן כשהרגולציה קשה והיכולת להשיג ולייצר סייטים לניסויים קליניים מאוד 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 קשה, מה הרשות עושה לטובת העניין הזה?
3: אני רואה שאתה מדבר מניסיון אישי. <מח> טוב אז <מח> אני לא אשאל את שם החברה. <מח> כן, אז קודם כל אני אסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב שגם כמו שאמרתי קודם, נורא קשה לחברות הייטק להטמיע את הטכנולוגיה שלהם בישראל. לא תמיד, אבל הרבה פעמים גם בגלל רגולציה שמקשה וגם בגלל קושי למצוא אתרי הרצה. אחד הדברים שהתחלנו לעשות ברשות בשנים האחרונות, אני דרך אגב חדש ברשות, אז אני מדבר על מה שקודמיי עשו. ומה שאנשים שהיום ברשות עושים, התחלנו לעבוד בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה השונים, כדי לייצר מה שאנחנו קוראים ארגזי חול. גם עם משרד הבריאות, אגב, ובתקופה של הקורונה היו המון פיילוטים כאלה עם משרד הבריאות. הרעיון הוא לייצר, א', לזהות אתרי הטמעה שבהם אפשר להתנסות עם טכנולוגיה, ובאותם אתרי הטמעה גם לייצר בועה של רגולציה נסיינית. כלומר אנחנו לא באים ואומרים למשרד הבריאות, לא זה רק דוגמה, לכל משרד אחר, בוא עכשיו תשנה את הרגולציה שלך לכל מדינת ישראל, כי בהגדרה הרגולציה פוחדת לקחת סיכון, הרגולציה בסופו של דבר טוב, מטרתה להגן על כולנו, נכון? אז אתה לא בא ובאבחה של מחשבה, כי יש עכשיו איזה סטארט-אפ מגניב, תשנה את הרגולציה ותיקח סיכון מאוד גדול, אבל אתה כן יכול לעשות את זה בקטן. והמטרה זה לייצר ארגזי חול, שבהם אתה מייצר רגולציה נסיינית. אתה מאפשר גם לסטארט-אפ לנסות את הטכנולוגיה ואת המוצרים פה בבית, אתה מאפשר לרגולטור ללמוד את הטכנולוגיה ולהבין אם היא טובה או לא טובה למדינת ישראל, ובתום הפיילוט הזה, הוא יכול לקבל החלטה אם הוא באמת עכשיו משנה את הרגולציה כולה או לא. ועל ידי זה אנחנו מנסים להתגבר על התהום הזאת ה... שקיימת by definition בין חדשנות פורצת דרך טכנולוגית לבין רגולציה שהתפקיד שלה זה לשמור ולהגן ולהקטין סיכונים. זה כמעט by default יש פה משהו שקשה לגשר עליו. ואנחנו מנסים להשתמש במיומנות שלנו כרשות החדשנות ולתווך למשרדים הממשלתיים מה זה אומר החדשנות הזאת ואיך אפשר ליהנות מהבנפיטס ולהקטין את הסיכונים. ללמוד בתוך ארגז חול ואז להרחיב את זה למדינה כולה וזה מנגנון שהייתי אומר זה שריר שפיתחנו בשנים האחרונות אבל זה שריר שאנחנו הולכים מאוד מאוד לפתח בשנים הבאות כדי להשיג את המטרה שקודם הזכרתי של להפוך את ישראל למעבדת החדשנות של העולם. אגב דוגמה מאוד יפה למשהו שהיינו במעבדת החדשנות של העולם זה החיסון של פייזר נכון? מדינה קטנה עם אנשים שהם פתוחים לחדשנות חברה גדולה שרצתה לנסות את החיסון ובסוף בינתיים לפחות זה יצא טוב לכולם. אז במודל הזה, לפחות בעיני רוחי, אני רואה שישראל תהיה מאבדת החדשנות של הרבה טכנולוגיות והרבה תחומים ובאתגרים שיש לה גם למדינה שלנו וגם כמובן להרבה מדינות אחרות תחבורה זה לא רק בעיה של ישראל גודש תחבורה ובעיות האקלים זה לא רק ישראל זה בכל העולם ועוד פעם בחזון שלנו ישראל תהיה המקום שבו מנסים את כל הטכנולוגיות האלה וממנה יוצאים לעולם, גם ב-Medical Devices.
0: אנחנו מוכנים להיות הפיילוט של הפיילוט, כי שנה וחצי לקבל IRB לניסוי קליני בבית חולים, לא סביר. בעיקר כשאתה מקבל את זה דקה לפני הקורונה, ואז מה אתה עושה עם זה? אז איך אומרים, את הכפפה בהקשר הזה.
3: טוב, אז אחרי זה אתה מוזמן לתת פרטים ונראה מה מדובר, נשמח. אבל זה כאמור הכיוון.
2: יש לנו שאלה אחרונה, קוראים לי יעל אפשטיין ואני מתחום החינוך, מה שאני רואה, אני, אני עובדת בתיכון בגדרה ואני רואה שמאוד חסרה תוכנית ואני חושבת שזה המקום פה של רשות החדשנות ואמרה פה גם גברת קודם מאוניברסיטת בן גוריון מאוד חשוב ליצור תוכניות בתיכונים כי הנוער שלנו מאוד מוכשר אבל הרבה פעמים בתיכון זה בעצם בית ספר למה שנקרא לייצר ציונים אבל התלמידים מאוד יצירתיים אבל אין להם מה לעשות עם היצירתיות הזאת אני חושבת שרשות החדשנות צריכה כבר ליצור תוכניות לעידוד יצירתיות וחדשנות כבר בתיכונים אז זה אני חושבת
3: מאוד חשוב, תודה. אז זה שאלה או הצהרה? אז
2: השאלה איזה תוכניות חשבתם, או להערה
3: בשאלה כותו זמן. אז קודם כל אני מסכים איתך, אני חושב שנכון מאוד לעשות את הדברים האלה, אבל בסוף גם הרשות כמו כל ארגון צריכה להחליט במה היא מתעסקת ובמה לא, אנחנו לא יכולים להחליף את כל גופי הממשלה. ואם אנחנו נתפזר יותר מדי, אנחנו כנראה לא, לא נגיע לשום מקום. ואנחנו כרגע בהיבט של המחסור בהון האנושי, מתמקדים, ב... כנראה נתמקד גם בשנים הקרובות, בטווח זמן של שנים בודדות כדי להביא אנשים לתוך, ה... לתוך ההייטק. כי כאמור הבעיה היא אקוטית, היא כואבת היום, היא גורמת לאובדן משרות איכותיות בישראל כבר היום, ואנחנו חייבים קודם כל להתמודד עם הבעיה הקשה הזאת. ויש גופים אחרים בממשלה שצריכים להתעסק עם הנושא הזה של ה... בעצם הכשר... הכוונה נקרא לזה, או פתיחת הסקרנות של הצעירים כבר במערכת החינוך לכיוונים האלה. ואני יודע שיש גופים בממשלה שכבר חושבים על זה, גם משרד החינוך, גם משרד החדשנות מתעסקים בדברים האלה. אנחנו נותנים את התרומה הצנועה שלנו דרך עמותת יוניסטרים, אני לא יודע אם היא פועלת בגדרה או לא. אבל בעצם זו העמותה, זו עמותה פילנטרופית שאנחנו עוזרים לה גם במימון, כי בעיניי מאוד חשוב לדעת על מה לחלום. זאת אומרת, הרבה צעירים לדעתי היום בישראל, באמת מישהו אמר, קוראים בעיתונים על האקזיטים, אבל זה נראה להם כל כך רחוק, כי אין להם איזשהו רול מודל בקרבתם, הם לא יודעים איך עושים את זה, איך מתחברים לדבר הזה שנקרא הייטק. ונורא חשוב בעיניי לייצר את החלום גם לאוכלוסיות כאלה לצעירים, בני, בני נוער בפריפריה, שוב, גם הגיאוגרפית, גם החברתית, וזה בדיוק מה שיוניסטרים עושה, ואנחנו מאוד שמחים לרתום את המשאבים שלנו גם לעבודה שלהם.
2: תודה רבה, דרור וזאב. יש לנו עוד תשעה מפגשים עד תחילת ינואר, כולל בשבוע הראשון של ינואר. הכל באתר שלנו, אנחנו נשמח שתגיעו. תודה על הזמן.
3: טוב, טוב. טוב. אני, רוצה... אני רוצה להודות לזה ונהניתי מאוד. מאוד, תודה. אני רוצה להודות לך, היה
1: כיף, תודה.